0: Vamos a estudiar el, el Evangelio de Marcos, porque la idea era seguirles así dando como, como algunos encuentros con el Mesías, pero mejor nos metemos ya de lleno al Evangelio. Hoy les voy a dar una especie de introducción para que ustedes entiendan qué, qué es lo que hay en la mente de, la, de los actores y ¿sí? de, de las personas que participan en este Evangelio. Eh, cuál es su esperanza, qué es lo que están aguardando las personas en esta historia y por qué va a ser muy interesante, porque se parece mucho a nuestra vida. Cuando cuando hace años arranqué esta serie de estudios, que empecé con Rescate, ¿se acuerdan? Con el éxodo, la idea de que Dios va por su pueblo a a Egipto y lo rescata y, y, lo, y lo llama a un monte y celebra con ellos un, un tratado de, de, de vasallaje, ¿se acuerdan? pero en donde, pues en este caso el rey promete cuidarlos y guardarlos cuando iba yo siguiendo la historia del éxodo dije, bueno, pues nos seguimos y entonces, bueno, pues ahora vamos hasta ya vamos en, en, el, o sea, en el regreso del exilio y el profeta Zacarías que impulsa al pueblo a que reconstruya el, el templo, etcétera ¿no? Y la idea de esos estudios era que que la gente entendiera la historia, porque cuando tú entiendes el hilo de la historia es mucho más fácil. ¿Sí me explico? Es como las telenovelas, o sea, ves los primeros dos minutos cuando arranca. Ya sabes que acaba, ¿cómo se llama? Rosa Salvaje casándose con Capetillo, ¿no? O sea, como que no importa el capítulo que veas, ya sabes hacia dónde va. Y a veces cuando llegamos a la Biblia, pues, ¿de qué trata este libro, cuando a mí me habló una amiga, cuando yo tenía 13 años, me regaló un evangelio de Juan. O sea, yo agarré el evangelio, en la portada venía un señor poniéndose agua en la cara. Entonces, con un fondo católico, pues, ¿qué es lo que piensas? Es lo que este coche está en misa echándose agua bendita en la cara. O algo así, o sea. Entonces, me que, y eso se me quedó grabado, en el principio del verbo, porque lo leí varias veces porque no entendía nada, ¿no? y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿de qué me estás hablando? Y salió volando el mini evangelio. O sea, no no tenía, en teoría, o por lo menos así era mi mi, mi mente natural, no tengo nada que ver con este libro, absolutamente nada. Entonces, cuando me convertí, eh, ¿cómo les diré? La idea que tuve cuando empecé a predicar en el reclusorio es Quiero enseñarle a la gente el libro. ¿De qué trata el libro? ¿Para qué? Para que cuando abra la Biblia no le pase lo que a mí me sucedió. ¿Sí? O sea, imagínense los que agarran la Biblia donde sea. ¿Sí? O sea es como cuando abres capítulo 13 de, de Apocalipsis y ves una bestia con siete cabezas y diez cuernos, ¿no? Como siempre les digo, estará escribiendo cuál es su ¿De qué estás hablando? Este y cuando uno entiende qué es lo que está sucediendo y a qué se refiere se te hace mucho más fácil ok el evangelio de Marcos es precisamente un evangelio escrito para los gentiles por eso es que se arranca inmediatamente como a ver vamos no grano antes de que pierda yo estos pobres cuates principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios ah bueno no vamos a hablar del hijo de Dios para los romanos no es un concepto extraño ni para los griegos ah bueno tú dices que este es el bueno y ahora explícame por qué, y se arranca con una serie de hechos que a veces nosotros todavía no entendemos y eso es lo que yo quiero hacer Ajá. pero yo quiero que ustedes entiendan cuál es el hilo que Marcos va llevando y sobre todo las gentes en el primer siglo qué están esperando ¿Qué, para ellos qué significa el Mesías y eso es tan sencillo como si yo les preguntara, ¿alguien quiere que Cristo ya regrese? ¿Mm? Ay, yo creo que nadie de los también los jóvenes, ¿no? Los casados obviamente, por favor. lo me urgen que me urge esto acabe, por favor. No lo digo de broma. hoy una señora que se está cagando con mis chistes de matrimonio. Que no son chistes, son anécdotas, pero bueno. Miren, con, con los jóvenes yo pues, no soy tan. ¿Cómo les está? tan explícito en mi deseo de que Cristo ya regrese pero pienso que ya está la cosa tan tan apretada que los que tienen siete años les preguntas, ¿quieres que Cristo regrese? te dicen, sí por favor o sea, ya. Este, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que sucede? no sé si alguien se acuerde que hace unos domingos yo les comentaba de qué trata la Biblia en tres palabras ¿alguien vio el video de casualidad? ¿alguien se acuerda de qué habla la Biblia? vamos oh, sí ¿no? No, pues, a de la los ¿a qué se reúnen? ¿No? estudiamos pues, la Biblia ¿y de qué habla tu libro? habla de tres palabras exilio y restauración de eso trata toda mi historia sí, así arranca toda nuestra historia en el principio creo Dios los cielos y la tierra felicidades que padre ya nos cuenta de las estrellas y del sol bla 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 en el 2 miren muchachos todo esto es padrísimo hay oro, hay mónice, hay río, hay jardín y en el 3 viene el exilio y de ahí el tema del exilio va a ir recorriendo toda la Biblia hasta la Apocalipsis y piensen en esta idea de descenso a Egipto cuando vayan leyendo el Génesis fíjense las veces que habla de Egipto siempre descienden los personajes descienden Abraham desciende a Egipto Eh, José desciende a Egipto Dios le dice a Jacob que no tema descender a Egipto ¿por qué? porque ir a Egipto implica un descenso ir a Jerusalén es subir de estos años a partir del 120 que son los años de ascenso que van cantando los peregrinos cuando ascienden a Jerusalén y si vienes de Jericó que está debajo del nivel del mar a un lugar arriba del nivel del mar bueno, pues obviamente estoy ascendiendo ¿y voy a ascender a dónde? al monte de Sión. voy a ascender a donde vive Dios Dios vive en un monte pero natural ¿ok? Abraham desciende a Egipto y cómo le ve en Egipto, ¿se acuerdan? La, la vida de, 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 de Abraham en Egipto es un oso. Mira, Sara, di que eres mi hermana, que pues, entre, además no es como nosotros, además ni es tanta mentira. ¿no? Entonces tú que eres mi hermana, porque pues, se van a ver que eres guapísima y no me va a bajar de cuñado Faraón, que inmediatamente se acuerdan que le hablan a Faraón de, de Saraí, y entonces a ver, pues que, que vengan los deje de mi hermana porque si no me van a matar y entonces le va bien a Abraham por causa de esa ¿qué es lo que sucede? que Dios trae ¿qué? ¿se acuerdan? sobre el faraón y sobre su casa plagas. trae plagas lo mismo que va a suceder años más tarde Dios trae plagas y entonces faraón se enchila Este es mucho más sensato que el del éxodo y le dice ¿qué te pasa? yo hubiera tomado este, a tu esposa por mujer pero bueno, ahí está tu mujer ella tiene un verbo hacia nosotros no la vamos a tocar, lárgate lárgate que es finalmente lo que le acaban exigiendo los egipcios, a los israelitas en el eso, lárguense ya no los queremos y salen cargados los egipcios Dios sale encargado ¿se acuerdan? bueno, ¿cómo sale Abraham? de Egipto, ok sale cargado, le va muy bien entonces ganando y todo y dentro de las posesiones con las que sale de Egipto viene Doña Agar, que va a ser un sinfín de problemas. Y la misma edad nos encontramos con un tipo que blasfema en nombre, ¿se acuerdan? Que es hijo de un egipcio, más adelante en la historia. Y entonces Agar luego queda embarazada, la utilizan de madre subrogada, y entonces le farolea a la señora de la casa, y entonces, no, no, la no, pues voy a la casa, la mamá de del descendiente, etc. Todos estos problemas que suceden, ¿por qué? Por descender a Egipto. Y Egipto está relacionado en la Biblia con la muerte. Y además los, los egipcios tienen su libro de los muertos, y tienen sus féretos, y tienen su embalsamaje. Su vida gira alrededor de toda esta idea de la muerte. ¿sí? Este, uno de sus dioses principales, Donosiris, lo mata el hermano que se llama Seth y acaba siendo el señor del inframundo. Ajá. Cuando los judíos salen de Egipto, una de las preguntas que le hacen a Moisés en uno de sus tantos berriches es que no había, ¿se acuerdan? Sepulcros, si lo que hay en Egipto es sepulcros, esto es como, oye, no, que no había bicicletas en China, no había peceros en el distrito federal para que nos tuvieras que sacar, no había féretros en Egipto para que nos tuvieras que sacar. Entonces esta idea de Egipto está relacionada con el exilio. Te, 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 te voy a mandar a un sitio horrible si tú te portas mal, ¿ok? Y ahorita les digo, que tiene que ver todo esto con el Evangelio de Marcos? Es la idea en nuestra vida, si me salgo de la voluntad de Dios, voy a acabar en un desierto y puedo acabar muy mal, esto puede salirse de control, piensen en Jonás, ¿sí? que vive su exilio, pero esta vez en el, en el corazón del caos, y el tipo acaba... En el inframundo, desde el seno del Seol clamé, y vos oíste, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Entonces toda esta idea del éxodo va permeando y permeando el, la, la idea de toda la Biblia. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que sucede con Jacob? Cuando llegan los hermanos y le dicen, ¿qué crees? José es el gobernador de Egipto ya la hicimos olvídate de pagar por comida somos ricos y entonces qué? ¿cuál es la primera reacción de Jacob? no, pues, estoy, estoy loco. ¿quién sabe que se fumaron en el camino? ya la otra vez que hubo problemas, me trajeron la, 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 la ropa ensangrentada de José y ahora resulta que José es el gobernador de Egipto ya parece no, en serio papá hasta que, no, si sí es cierto lo que estos cuates me están diciendo Va a haber vida. ¿Puede haber vida en Egipto? José está vivo. Este, El hermano que se había quedado preso, ¿quién era? Este, Simeón. Está vivo. Benjamín, que lo tuviste que mandar, está vivo. Todos estamos vivos. Bueno, Egipto, entonces, tal vez no no, no, no sea tan, no, tan mala idea. Acuérdense todos los problemas que... Pues obviamente Jacob conoce que trajo en la vida de su abuelo esta idea de Egipto. A su papá, en una hambruna, ¿se acuerdan? Le hace Isaac, ya, ya agarra rumbo a Egipto. ¿Y qué le dice Dios? No, 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 tú no te vas a ir a Egipto, pues no estás viendo cómo te fue con tu papá. Ahí está tu medio hermano. Ahí anda Ismael, por ahí. No, 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 ¿cuál? Es? Tú no vas a, a Egipto, te quedas. Entonces cuando le dicen, vámonos a Egipto, Jacob dice: No, iba a cometer demasiados no sé errores en mi vida. Yo ya sufrí mi exilio. ¿Dónde? Con Labán. La y así me fueron 20 años, en donde me salí del plan de Dios por no creerle a Dios que yo era el primogénito. Y entonces me tuve que disfrazar, porque no tengo fe. Mi mamá, que tampoco tiene fe, me disfrazó. Cuando mi mamá ya sabía que la bendición era para mí, pero bueno, hicimos todo un mitote y tuve que acabar viendo, y acabé en un exilio de 21 años, y cuando regresé de mi exilio, esto fue horrible, o sea, abusaron a mi hija, Le hicimos se volvieron unos malandrines. mi propio hijo Judá, tuvo su exilio, ¿se acuerdan? Entonces va con su amigo incrédulo, y entonces acaba teniendo hijos, perdiendo dos hijos, y acaba teniendo hijos con su nuera, esto es un desastre, el exilio no es lo que queremos, <coughs> entre paréntesis, si ustedes se fijan hoy en cómo vivimos, en el mundo en el que vivimos los creyentes, lo único que anhelamos es que Cristo ya regrese, somos verdaderos exiliados, parecemos judíos en Egipto en los últimos tiempos, y no me refiero a los últimos tiempos de ahorita, sino en los últimos tiempos antes del éxodo. Piensen cómo cambió el mundo en cuestión de dos años, ¡fum!, en realidad cambió en cuestión de meses. A ver, muchachos, está pasando esto en Italia y ahora está pasando para acá, Y de repente vete a tu casa y qué va a suceder, qué va a suceder con mi vida, con mi trabajo, con mi comunicación, me voy a volver a reunir en una iglesia, me voy a volver a reunir. ¿Cómo va a ser la vida? ¿Qué me espera? Bueno, pero eso va a pasar. Y no pasa, y no pasa, y no acaba de pasar. Y además, miren, había, mejor que había cristianos que me decían, Charlie, ¿qué vamos a ver? O sea, ¿qué va a permitir Dios? Dijo, pues mira, ojalá no lleguemos a inciso A. Pero no, no creo, yo creo que entonces Dios ya vino por nosotros. Digo, vamos en la W y Cristo... ¿Sí me explicó? Y Cristo, ¿dónde estás? O sea, porque se supone que esto ya no lo veíamos. No sé si han estado viendo. Ahora ya en to, todas las noticias hablan de que ya viene el chip. Y dice, ahí digo, tampoco se sí va a tener que usar chip. ¿Sí? Oye, ¿ya dice la marca de la bestia? No, todavía no. Acuérdense que antes de la marca pasa un ángel. Si algún día un ángel pasar en el cielo, digan, oh, oh. Sí, pero, inciso A, no, no, pero yo creo que estoy a viene, inciso B, inciso C, y las cosas van cada vez más rápido. ¿Qué es lo que le sucedió a los judíos en Egipto que nos sucedió a nosotros? Y miren, yo me me pongo en primer lugar en esta lista los judíos Jacob no se va de bruces, digo ya regreso a la historia Jacob no se va de bruces y dice no, yo no me voy a Egipto díganle a José que venga que me venga a visitar o a ver qué hacemos pero yo no es nomás de que me voy a Egipto a vivir muchachos, y entonces va a buscar a Dios, y entonces Dios le dice, no temas, Egipto. tu hijo José cerrará tus ojos y allá vas a morir bueno, pues sí, no me extraña, pues ir en Egipto ¿no? pues es un sitio relacionado con la muerte. Y entonces, ¿qué hace? Desciende a Egipto. Siempre es el, es el verbo, ¿no? Entonces, desciende a Egipto. Faraón está fascinado, ¿no? ¿Cuántos son los años de la vida de tu peregrinación? 130 años. Largos y malos han sido los años de la peregrinación de, de tu siervo. ¿Qué pensará Faraón? ¿Cómo crees? Tú eres papá de este tipo. Este tipo nos salvó la vida. Yo soy rico gracias a él. ¿Ahora tú vas a ser dueño de Egipto? A Faraón, literalmente se va a volver el dueño de Egipto porque la gente va a acabar empeñando, vendiéndole sus tierras a Faraón a cambio de todo el ahorro que llevó a cabo José durante siete años y entonces acuérdense, que antes les dicen, miren, a ver, vengan estos hermanos nos vamos a presentar con Faraón y le vamos a decir que nosotros somos pastores olvídense muchachos de andar ahí este, buscando dónde pasan las ovejas, aquí vas a ver los pastizales, no te la vas a cagar es el sueño de cualquier pastor esto es como el juguetero que fuera a Navidad todos los meses. ya la hicimos, ya salimos de pobres. En capítulo 15 de Génesis, Dios le había dicho a Moisés, tu descendencia va a, vi- va a habitar en tierra ajena y ahí los van a maltratar. Pero después de 400 años yo los voy a sacar y voy a juzgar a esa nación, porque hasta la fecha, pues tengo planes con estos amorreros, les estoy dando tiempo, pero va a llegar a Cormos, malán, y entonces voy a aprovechar todo esto para exterminarlos hay muchas cosas en la Biblia que Dios dice que va a pasar pero no necesariamente hubiera querido que pasaran ahí están estos 400 años el Mesías va a dar su vida por el mundo, sí, pero los que lo van a acabar entregando en su propio pueblo, sí me explicó o sea, pero bueno, Dios permite las cosas ok, llegan los judíos a Egipto pero esta no es tu tierra, esta es la tierra de los muertos ¿qué sucedió? Les gustó, exactamente, se acomodaron. Piensen en su mejor época en el mundo. Te hubieran dicho, en Cristo ya bien. Te hubieras dicho, pues por ti, porque te veo muy acabado, pero por mí no. Pues yo quiero seguirla pasando bien. Cuando cuando al cristianismo le va bien en el mundo, cuando al pueblo de Dios le va bien en el mundo, ¿qué es lo que acaba haciendo? Se acomoda. Nos quedamos muchas, eso no está tan mal. Pues sí, sí, aún no, es exagerador en cuanto a su muerte. Ya tienen a sus dioses raros, pero a nosotros nos va muy bien. Somos pastores, estamos aquí en Gosén. ¿Cuándo, ¿Cuándo ahora sí ya le urge que me saque de Dios? Pues cuando empezó el exterminio, cuando empezó la esclavitud y los trabajos forzados. No, no, ¿sabes qué? Dios está en nuestra tierra, nuestra tierra es la de Canaán, y se la viste a nuestro padre Abraham. Y Dios diciendo, apenas se dieron cuenta se pudieron haber salido hace 300 años muchachos, pero decidieron quedarse y como dice el capítulo 1 del éxodo efectivamente cumplieron el propósito crecieron y se multiplicaron pero llegó el día en que se levantó un faraón que no conoció a José y a estos judíos yo no les debo nada, y además los veo que son un pueblo que se multiplica y tienen una fortaleza relacionada con quién sabe qué divinidad que los bendice a mí esto no me interesa y no se me vayan a unir ahí con abajo los etíopes o algunos, los filisteos eran, venían de Grecia, del, del norte y habían intentado conquistar Egipto. No se me vayan a unir, a unir con, con otro pueblo y ahí nos va como en feria. Vamos a exterminarlos. O sea, si a mí hace 3-4 años me hubieran dicho, oye, ¿quieres si Cristo venga? ¿Tienes una urgencia? ¿Claras porque Cristo venga? Igual no hubiera dicho de dientes para afuera, claro, si sí, no, yo soy super espiritual, y ya me quiero largar de aquí. Y miren, no hubiera, no hubiera dicho, no, no quiero que Cristo venga, tan, ni por malos motivos. Eh. Hubiera dicho, no, no, mira, yo quiero alcanzar ciertas cosas espirituales, tengo un ministerio, quiero seguir enseñando la Biblia. O sea, tal vez ni siquiera cosas malas, si ¿Sí me explicó? hubiera dicho, o motivos malos. Pero están clamando que Cristo venga. ¿Hace tres, cuatro años? No. Yo no sé qué porcentaje de la iglesia hace cuatro años estaba. Por favor, Dios, ven. Ya lo soportamos. Por favor, ven. Por favor, ven. Somos exiliados en esta tierra. Nos urge que vengas y arregles las cosas. Que nos des una nueva vida. Que podamos salir a la calle, como salen los niños, sin llaves y sin cartera. O sea, Hoy salimos con llaves, obviamente, o sea, granadas, este, sí, vas a buscar lo que tú quieras, este, al rato, nos, nos, o sea, cada vez en un sitio peor. Y en contraposición a esto, es decir, te voy a invitar a un sitio en donde jamás vas a tener que preocuparte si sacaste las llaves, si sacaste la cartera, nada va a costar, o sea, no vas a gastar dinero. Vamos a hacer en sentido una preocupación. Ay, no me cayó quincena. Este, este me no vendí. No, no olvídate de eso. Oye, no traigo identificación. No, ni, ni me interesa. Oye, Dios, si ¿sí traigo el omicron. Oh, aquí es perfecto, maestro. Aquí, aquí te pueden exponer a Leo. Aquí no te va a pasar absolutamente nada. Es el sitio perfecto. Teníamos planes. ¿Está mal tener planes? No, no está mal. Oye, ¿Cristo va a regresar pronto? Si me preguntan, yo esperaría que sí, y yo creería que sí. Pero como lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, cuando arranca, el de Marcos, cuando arranca dice principio del Evangelio, en la mente de estos judíos es Evangelio. No es una palabra extraña para ellos, está en el Antiguo Testamento, es buenas nuevas, está en su septuaginta la palabra evangelista, al rato les pongo unos ejemplos. Ya vino el rey, ya, ya vino el rey, ya, ya, se acabaron los problemas, adiós Roma, adiós pagar impuestos, hola, felicidad. Ya, esto es por lo que hemos estado clamando todos estos años. Háganse de cuenta que somos judíos en Egipto, rogándole a Dios que venga, clamándole a Dios que ya venga por nosotros, porque ya no vemos lo duro. ¿O somos la época de Jesús en donde de repente llega un loco al Jordán, que obviamente muchas personas lo ven así, vestido en harapos, diciéndole a la gente... Ahí viene uno mayor que yo, del cual no soy digno ni de amarrarle ni de desatarle las agujetas de los zapatos. Ya llegó el Mesías. Y yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar en fuego. ¿Fuego? Oye, eso me suena al libro de Manaquías. Y además del libro de Manaquías decía que precisamente iba a venir un mensajero. No en el de Marcos, en el de Juan Sacual, que mandan de los fariseos y de Jerusalén a preguntarle a Juan: Oye, ¿qué habla contigo? ¿Eres? No, no soy no, no soy el Mesías entonces ¿quién eres? porque tenemos que dar noticia a los que nos mandan o sea ya hay todo un movimiento en ese sentido se los digo tal cual apocalíptico en el sentido de que ya viene Dios La idea, las ideas apocalípticas no crean que nacen en Patmos cuando Juan escribe no, 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 esos señores tienen literatura apocalíptica para gritar para arriba ¿por qué? ¿por qué creen? el menoc y el, el cielo de Díaz va a castigar a los malos y los justos van a reinar Tienen gente que de plano dijeron oye la Biblia dice que preparen camino en el desierto pues el Mesías viene en el desierto vámonos al desierto y ahí están los seños en las cuevas esperando que venga el Mesías a ese grado llega su esperanza ¿por qué se la vive escribiendo literatura apocalíptica? Que ya iba a venir. Sí, y, y además es la necesidad de que ya venga O sea, ya no soportamos la bota romana. Yo no sé si cuando ustedes ven, si les llegan las noticias acá en la típica que le das vuelta para la derecha y te aparecen cuatro noticias. O sea, ya no quieres ni ver. Se requeriría de un chip para entrar a los establecimientos. Oh, oh Dios, ¿eso es bueno? ¿Y me explicó? Y qué contesta. Tú dime, ¿qué libros No, pues si es así, creo que no es bueno, ¿verdad? Cuando entras a un lugar y.. Pues ¿para qué? qué me están preparando? No, 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 acá. Estamos exactamente igual. <coughs> ¿Cuál, ¿cuál fue la idea de Dios si ¿Sí me explicó en el exilio allá en Egipto? ¿cuál es la idea cuando llegue el Mesías? ¿cuál va a ser ahora la idea? siempre es la misma y le vas a contar a tu descendencia que fuiste siervo en Egipto y yo voy a mostrarte el despliegue de mi poder y sabrán los egipcios en este caso en el Apocalipsis y sabrán todas las naciones ¿Sí? porque esta vez es me voy sobre todo el mundo no, no es localizado, o sea, el Apocalipsis cielo es una explosión, Babilonia no está localizada en una ciudad, es el mundo ya completo es un sistema sí, ya no tienes el granizo nada más en una parte en Egipto, no, 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 ahora lo tienes en todo el mundo, tienes las tinieblas en todo el mundo, tienes los, la tercera parte de todos los mares convertidos en sangre, no solamente el Nilo ok bueno, me voy a meter en el cerebro de un exiliado, a ver váyanse al libro de Daniel y les digo todo esto como, como introducción, para que realmente, y digo así ya no nos va a costar nada de trabajo, ¿no? para que realmente cuando arranquemos el Evangelio de Marcos nos podamos meter en los zapatos <coughs> y en el cráneo de todas estas personas y entendamos qué es lo que les está pasando por el cerebro bueno, fíjense, ahí está Daniel Daniel 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, ¿se acuerdan que este es un descendiente de Josías, nefasto? pon, pon ponen este el el hermano queda, pero finalmente el hermano lo quitan y entonces va a quedar el rey Joacín que va a gobernar eh, ¿cuánto gobierna? 11 años, si mal no recuerdo. Y entonces en su tercer año llega Nabucodonosor y le dice a ver, me vas a dar a tus élites. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La idea es desmembrar. A un pueblo no se le vaya a ocurrir este, rebelarse. Y entonces dice, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joasim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra la tierra de a la casa de su Dios es toda una infamia en ese sentido al Dios de Israel porque en la mente con los Marduk o Bel es mucho más poderoso que el de los judíos yo fui a le robé literalmente de su casa sus cosas y las traje las de mi Dios y su Dios no hizo nada ok y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel, de Israel del linaje real de los príncipes ok, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y aquí viene lo, lo importante y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos o sea, te voy a te voy a influir, ¿ok? te voy a dar una cosmovisión distinta a la que tú tienes. ¿ok? Te voy a enseñar mis letras, te voy a enseñar mi enuma elis, mi creación, toda la clase de biología básicamente, te voy a decir que eres un chango, claro, no en el caso de ellos, ellos no tienen la evolución, sí. pero esa es la idea de el pueblo de Dios, lo, lo traigo a mi tierra, está exiliado, se le arranca de su lugar y lo traigo a un sitio espantoso. Si se acuerdan Génesis 10, dice que el principio del reinado de Nimrod, el primer poderoso, una figura tipo la bestia, este, su, el principio de su reinado, la cabecera, las cabeceras de todas sus ciudades es, una de ellas es Babel, ¿se acuerdan? Babilonia. Y en esta tierra de hay una planicie, lo cual se presta muy bien para hacer una gran pirámide, un siguiente cuya cúspide llega hasta el cielo. Entonces ahí tiene toda esta rebelión de la humanidad que el diablo ha intentado recrear y que hoy le está saliendo a la perfección de tener, que el mundo tenga una sola lengua y unas solas palabras, o sea, un solo ideal anti Dios. Entonces, si tú eres un judío que conoces tu Biblia y entonces ves que Daniel llegó a la tierra de Sinar, Daniel llegó a un lugar que apesta literalmente a azufre, a un lugar anti Dios. Y ahí se le va a intentar arrancar toda su identidad a esta. ¿Por qué a las elitas? Porque estos de, de ahí para abajo influyen. ¿Sí me explico? Y entonces agarro a la figura pública, líderes de opinión y lo influyo y que él cascadea hacia las siguientes generaciones y, las, y los siguientes estratos sociales. Entonces que les diga: No, miren, yo me llamaba Daniel, pues sí, efectivamente decíamos que Dios juzga, pero no es cierto, ahora me llamo Belsasar, ¿no? y dentro de mi nombre está estaría idea del Bel, de un dios babilónico. Y mis amigos Ananías, Misael y. Y a Sarías, también ya les cambiaron la sagra, la camisa y ya vengo, y ya nos enseñaron esto. Entonces, lo que tienen aquí es nuevamente esta idea del exilio: te arranco, te llevo a un sitio espantoso, y te intento convertir a que tú pienses y veas el mundo como yo lo veo. Y entonces, siguiendo esta misma historia, es natural lo que dice en el siguiente versículo: versículo 5 dice: Y le señaló el rey ración para cada día. Entonces, ahí tienes tu armadillo, tu cocodrilo, el puerco, lo que, no sé, lo que haya comido un abucodonosor, ahora es lo que yo te voy a dar. Entonces, tú vas leyendo esta historia, un bueno, es pobre exiliado, al igual que muchos, pero de repente en esta historia da un giro, hasta acá todo es normal, a ver, un cuate llegó, conquistó al otro reino, como son luchas literalmente entre dioses, este le está demostrando que su dios es más poderoso, así que los ya ni patalé, muchachos, yo me robo las cosas de tu Dios, las traigo a mi casa y aquí yo te empiezo a indoctrinar, yo te empiezo a enseñar que mi civilización, mi forma de ver la vida es superior a la tuya. Además yo te vencí y mi Dios venció al tuyo, entonces tienes que adorar al mío. Entonces, a ver, Daniel, tú entraste por las puertas de esta ciudad imponente, viste los híbridos estos, los leones con sus alas, etcétera. O sea, es natural, solo tienes que comer eso y la historia da un vuelco, porque pues, cualquier persona en aquella época que va leyendo esta historia está leyendo la historia de cualquier otro preso pero de repente este preso no se quiere comer lo que le mandan este preso está cucu Ajá. porque además están dando un buen sitio, maestro vas a estar con el rey, vas a estar en su corte claro, tienes que comprar su rollo pero si tú lo compras y si tú te portas de forma medida vas a tener un sitio prominente y además, me vas a ayudar a tener a estos cuates de Judea en paz. porque es importante Judea? porque es el paso necesario de un enemigo que anda por ahí, que es faraón? Entonces, si tú te portas bien y eres un país relax, me conviene. ¿Sí se entiende esto? Entonces, reyes, sí, yo ahí Joaquín que todavía se va a quedar ahí ocho años, o, cerejías, o que se ejías, o que se me porte bien, me paguen mis tributos. Y me venga a avisar si ve cualquier espía egipcio, todos seamos felices. Sí pero con la novedad de que de repente el fugitivo es ser como con el rollo de ¿saben qué? yo no como de yo no como puerco, pues ¿cómo que no comes puerco? ¿no? ¿qué crees que yo soy hebreo? piensen en Jonás y temo al Señor que hizo los hijos de la tierra y nosotros no comemos eso pues me de como quieras porque la otra opción es que te maten, pues que me maten ¿cómo que que te maten? no me importa yo ya me di cuenta de que soy un exiliado y de que todas estas profecías, este loco de Jeremías que anda por ahí, Jeremías sigue vivo predicando. Efectivamente, ya no sucedió. y Yo acabé de ensinar en un lugar que apesta a azufre. No lo hago. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que interviene Dios. Y entonces, Dios, que hace? Derrama gracia en el fugitivo. ¿Ok? Bueno, <coughs> váyanse para adelante. <coughs> A ver, capítulo 6. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Dios ha estado derramando gracia sobre este fugitivo fiel. Con Ok, a quienes estos sátrapas des en cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el rey. Entonces Daniel dice: Bien, vamos no, pues este cuate. <ríe> háblenme de otro entre comillas exiliado al que le sucede exactamente lo mismo a José A José. nuevamente esta historia que el éxodo se repite y se repite entonces bueno voy a poner no voy a encontrar un espíritu superior ningún otro tipo, a ver, vamos a ponerlo al frente <ríe> me brinco al versículo 5 entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este Daniel vocación alguna para acusarle si no la hayamos contra él en relación con la ley de su Dios y entonces conocen el resto de la historia, van con Darío y le dicen oye Darío, vamos a hacer una ley, que te parece obviamente van a apelar al orgullo de Darío que nadie le pida nada a ningún Dios excepto a ti en tanto tiempo wow, me late y entonces ¿qué es lo que hace Daniel? versículo 10 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén se, ador- se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes, ¿por qué hace esto Daniel todos los días? a ver tú vas con Daniel y le dices oye Daniel <coughs> ¿por qué haces esto? que te arrodillas, obviamente estás viendo una dirección, ¿se acuerdan? Occidental, se lo llevaron al oriente, lo no, largaron para variar, hacia allá. Entonces, te arrodillas así, viendo hacia el occidente, tres veces al día, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Por la oración de salomón no cuando hace el templo. Exactamente. Muy bien. Entonces, ahí Daniel le diría también, ¿eres de G316, Trump? Claro, claro que lo soy. Perfecto, sí. Porque vienen de otros lados no saben. Ok, a ver, váyanse. A Primera de Reyes 8.47. 8.46. Nuevamente este tema del exilio. Primera de Reyes 8.46. A ver, a ver si se vuela en la barda. ¿Por qué ora tres veces al día? presentarse tres veces de Dios Bueno, eso sería en cuanto a las fiestas. ¿Pero de dónde lo saca? ¿De dónde saca Daniel eso? De los Salmos. De los Salmos. Es el 55. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y tú oirás mi voz. Ok. Entonces no es es de casualidad que este... Ok. Daniel entiende su su condición de exiliado. Ahí están. (ríe) Dice 846. Si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque, y estuvierais airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos. ¿Dónde usa Jesús esta misma expresión? Se los voy a volver a leer. Y ellos volvieran en sí... En la tierra donde fueron cautivos. El hijo pródigo. Volvió en sí. Más volviendo en sí. Jesús está citando esto. La parábola del hijo pródigo, ¿de qué habla? Habla de exilio y redención. El tipo acaba en una provincia apartada, en una pocilga con marranos, después de haberlo perdido todo. Vuelve en sí y regresa a la tierra del Padre. Piensen en Noemí. Noemí sale despavorida, lo más probable no por voluntad propia, sino por el Imelec, pero acaba con los amonitas. ¿Me explico? ¿Qué haces allá? Es natural que tus dos hijos mueran allá y que tus dos nueras nunca se embaracen. Qué casualidad que se casa con vos e inmediatamente se embaraza. ¿Por qué? Porque no hay fruto en la tierra del exilio. ¿Sí se entiende? Acuérdense nuestra vida. Cuando nosotros... Nos salimos de la voluntad de Dios, nos volvemos una especie de exiliados en donde dejamos de dar fruto. Bueno, entonces les sigo leyendo 8:47. Y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraran a Ti en la tierra de los cautivos y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieran a Ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y orarán a ti con el rostro hacia, hacia su tierra que tú diste a sus padres, por eso es lo que está haciendo Daniel, y hacia la ciudad que tú elegiste, la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, bla, 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 bla. bla. Ahí tienen al exiliado este. Es que cuando Salomón inauguró la casa, dijo que oráramos hacia ese lugar. Ok, bueno, regresense al libro de Daniel. Ok, Daniel se la va a vivir investigar. Váyanse a Daniel 9. Es natural. Miren, les voy a poner un ejemplo y, lo, y sé que los voy a poner a girar. El siguiente mayo no lo van a vivir igual. Ahora anda circulando por ahí. Bueno, no, no tiene. No es reciente, ya tiene varios años la idea de que el rapto no es durante la fiesta de las trompetas sino durante la fiesta de Pentecostés ¿por qué? básicamente por dos razones porque en Pentecostés nació la iglesia entonces sería bastante razonable pues naciste en esta fiesta, entonces, en esta fecha te llevo y número dos no me pregunten de dónde sacan que Enoch que fue traspuesto fue traspuesto en Pentecostés, no sé de dónde lo saquen, pero con lo que les acabo de decir, no más es que esté en la próxima fiesta de Pentecostés, Ay, pues ojalá y sí, pues ojalá y sí, pues ojalá y sí. Además de que acuérdense que durante la tribulación se convierten de toda tribu, pueblo, lengua y nación, así, a borbotones, entonces Dios, ya viene tu gran cosecha, ¿no? Daniel, al igual que nosotros, sabiendo, ¿cuándo me sacas? ¿cuándo me sacas? ¿cuándo me sacas? Fíjense, Daniel 91 En el año primero de Darío, hijo de Azuero de la nación de los Medos que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos en el año primero de su reinado yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años de que habló Jehová, el profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando <coughs> la y ruego en ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Por qué? Porque Daniel se la vive revisando la vida a ver qué día nos llevas. Pues es como nosotros, ¿cuándo va a ser el rato? Y cada septiembre andamos, ojalá este, ojalá este. ¿Está mal? Pues miren, Daniel por lo menos tiene la certeza de estos 70 años. ¿Ok? No se en el sentido no tenemos ninguna. Lo que quiero es que vean cómo nos parecemos a Daniel. En un sitio horrible, en donde la idea es que tú pienses como yo, tú veas que mi Dios es superior al tuyo, además, ¿dónde está el tuyo? ¿Te habrá abandonado? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Mm-hmm. Y conforme va avanzando el tiempo, piensen en los egipcios: Oye, creo que Faraón ya nos va a empezar a exigir más ya. Oye, creo que ya va a haber movilizaciones y nos van a transportar a esta ciudad. Oye, creo que nos van a prohibir tener hijos. Oye, que los que tienen hijos, pues que van a acabar ahogados. Y tienen el ejemplo de estos gentiles que ponen su confianza en Dios, las parteras. Y conforme van avanzando las noticias, ¿qué es lo que sucede? Que el pueblo de Dios empieza a clamar y a clamar. Y cuando parece que Dios más va a tardar, lo que Dios está provocando es aquí como un clima para poder llegar y manifestar así todo su poder y el día de mañana le vas a platicar a tus nietos y a tus sobrinos y a tus hijos que tú fuiste siervo en Egipto pero que Dios te sacó con mano poderosa y que Dios juzgó a los dioses de Egipto, etcétera, etcétera el éxodo no tiene nada más por objeto librar al pueblo de Dios también tiene por objeto que, que el pueblo de Dios y el mundo lo conozcan, por eso es que muchos egipcios salen salen de Egipto ok bueno, vamos a empezar capítulo 7 de Daniel y nada más les doy la introducción y ya lo terminamos próxima semana esto es poquito ok, Daniel se la va a vivir investigando todos sus años ¿cuándo regreso? ¿cuándo regresamos Dios? ¿cuándo vamos a poder volver a tener un templo un palacio, un rey? ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? les pongo este ejemplo, piensa en Jesús orando en Getsemaní y diciéndole, Padre, todas las cosas para ti son posibles, pase de manos esta copa, ¿cuál es la respuesta de Dios? no es lo que obviamente Daniel está en el mismo sentido, Dios, ¿cuándo nos vas a sacar de aquí? ¿vamos a volver a ser el gran pueblo? y la respuesta que Dios le da a Daniel no es la que él hubiera querido se la da aquí, en el 8 y el famosísimo 9 de las 70 semanas fíjense dice 7:1. en el primer año de Bersasar, rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar esa va a ser la respuesta de Dios. Dios le va a decir a Daniel lo que va a suceder. Le está diciendo, entre otras cosas, Daniel, ya no vas a volver a tener un rey. Sorry, lo lamento ustedes. No van a volver a ser un pueblo soberano hasta que yo regrese. Lo que, le, lo que les espera, este es su futuro, muchachos. Y luego les voy a decir concretamente qué es lo que sucede entre dos de estas bestias. Los judíos van a tener un mini respiro en medio de muchísima corrupción y obviamente en medio de muchísimos problemas ok, ¿qué es lo que ve, ve el gran mar? lo más probable es que la mente de Daniel es el Mediterráneo igual ni siquiera para efectos prácticos es el Mediterráneo lo que está viendo es que, ¿qué es lo que está viendo? caos el mar en el mar incontrolable y obviamente que es lo único que va a poder emerger de este caos? bestias y Dios le va a decir a Daniel, mira Daniel esto es lo que te espera se los leo rápido dice versículo 3 y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar la primera era como un león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en este sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre ahí tienen a Supernabucodonosor y el imperio de Babilonia Dice aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, tenía su boca a tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora un chacán. Ahí, ahí tienen a su persiro, el imperio medo persa, y así les va ahí, piensen en el pobre Esther, en el pobre Mardoqueo, este, los exiliados, las historias que se leen en los libros de Esdras y Nemías bajo el poderío persa, pues obviamente a nada. Bonito. Versículo 6. Olvídense, esto está cada vez peor. Después de esto, mire y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Ahí está el leopardo, está Alejandro el griego. Este tipo tuvo de mentora Aristóteles, imagínense. Pues obviamente, para Alejandro lo más grande que hay en la vida pues es, el, es la cosmovisión griega. Y a donde llegue, se acuerden se va a poner el estadio, el templo, el gimnasio y el teatro. Y él sí va a poder influir. Ahora sí que, sin restricción, se mueve y lo van a heredar cuatro generales y eventualmente vendrá Antíoco, Epifanes, uh-huh. dentro de, unas, de estas cuatro alas que eran los Ereucidas. Y les termino, después de esto miraba yo unas visiones de noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras fallaban con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había antes, y tenía diez cuernos. Roma, y su extensión espantosa, para los judíos en la época de Jesús, Roma es el flagelo, Roma es el impuesto, Roma es la crucifixión. Roma es espantoso. Piensen Julio César, sí, luego Octavio, Tiberio, luego Calígula, Nerón, todos estos tipos. Para acabar la bueno, ya, para el siglo 8 mientras yo contemplaba los cuernos y ¿sí, aquí ¿qué otro cuerno salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, ya que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas bueno, la próxima semana terminamos de ver la otra parte de Daniel 7, porque la otra parte de Daniel es la esperanza, ok hay esperanza en Daniel ok, ¿cuándo va a haber esperanza? ¿qué es lo que sucede? ¿cuál es el gran les decía, ¿Cuál es el gran obstáculo que no permite que eventualmente ya haya una restauración perfecta? <coughs> lo que le va a decir Dios a Daniel en el capítulo 7 y lo que le va a decir el resto de los profetas Isaías 40 en adelante Zacarías es, miren mis cuartecitos hay un problema, si yo los dejo con el mismo corazón vamos a vivir en 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 este círculo de exilio y restauración, porque tienes una generación tan fervorosa que permea, que logra componer ciertas cosas, pero eventualmente se empieza a descomponer y descomponer hasta que acabamos en exilio, los exiliados toleran su exilio hasta, hasta el grado que se vuelve insoportable empiezan a clamar a creo que prefieren entregar su vida como Daniel a los leones al fuego no como estos exiliados regresan a una restauración a una correcta relación con Dios en su desesperación y vuélvele y vuélvele y vuélvele ¿cuál es la idea? cuando Cristo llega ya llegó el Mesías se acabó el exilio oye Charlie, ellos están exiliados lo veremos la próxima semana en su, en su mente ellos están total y perfectamente exiliados y son prisioneros y dicen lo peor en nuestra propia tierra pero somos exiliados en nuestra tierra ok, ¿Okay? tengo la bota y las insignias romanas por todos lados si yo me pongo mal acabo de me cruz eso es lo que Israel no entendió en algún punto había que detener el ciclo y lo que provocó el exilio en el capítulo 3 del Apocalipsis fue el pecado y eso es lo que precisamente Jesús viene a resolver, viene a acabar con el círculo de entonces Charlie ¿qué es lo que entonces ¿qué sucedió? ¿si ¿Sí lo logró o no lo logró? ¿terminó con el ciclo del éxodo o no? Y ahí es donde estamos nosotros a Porque si nos dijera Cristo, oye, ¿ustedes están exiliados en el mundo? Pues sí, Dios no lo no, no, dice en hebreos es que somos extranjeros y peregrinos, y que andamos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú. Y que estamos buscando la celestial, la que tiene tus fundamentos, no nos quedamos quedar en el distrito federal, pues, Señor. Y olvídense, viva México, ya amo a mi país, lo adoro. No hay países del primer mundo donde no pongo un pie ni loco. Somos exiliados. Entonces, si ¿sí lo resolvió o no lo resolvió, cuando llegas al apocalipsis vuelves a tener estas ideas del éxodo, las alas del águila en el capítulo 12, huir al desierto. Oye Dios, ¿de qué se trata esta historia? Pues sí, diría Cristo, te tocó el último cachito de la última parte del último año o dijéramos del penúltimo y entonces entonces nos quedan nada más dos cosas relacionadas con el éxodo y con eso termino clamar porque los libre y que mi nombre sea glorificado, eso es todo miren, razones para deprimirnos en la mañana y decir para qué me levanto en este mundo a trabajar, para qué continúo pero nosotros tenemos un Dios piensen en Daniel pues mira, yo no sé si a día le van a sacar del avión, pero en el interno, yo voy a clamar a la ciudad, a decirle a Dios, regresame, regresame, tú lo prometiste, tú lo prometiste, que si nosotros volvíamos nuestro rostro a esa ciudad y nos convertíamos de nuestra maldad, tú nos ibas a regresar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia hoy? Lo mismo que hicieron los judíos en Egipto, clamaron, hasta que finalmente... Yo llamo a Moisés y le digo, oye, ve por estos cuates, porque el clamor ya, ya llegó. A ver a qué hora llegaba, porque cuando les fue bien estos cuates, no clamaban. Pero ya están viendo a sus hijos <coughs> expuestos, ya están viendo sus vidas expuestas, ya están viendo su libertad truncada, ya empezaron a clamar. Dijera Pablo, queda pues que los que aman el mundo sean, ¿se acuerdan? Como dice, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen él porque la apariencia de este mundo se pasa bueno, pues vamos a orar Dios, te queremos dar gracias todos, por la salvación tan grande que tú lograste por nosotros en la cruz Dios, mientras vienes por nosotros ayúdanos a no perder el objetivo de vista Dios, que es servirte y que tu nombre sea glorificado te damos gracias Dios por tus promesas porque tú nunca fallas Dios te queremos pedir, Dios, que nos guardes y tú guardes esta iglesia mientras continúe nuestro peregrinar por este mundo impío y en tinieblas. Tú no te conoces, Señor. Guárdanos y ayúdanos a hacer esos heraldos que le avisen al mundo que Cristo ya triunfó, Señor. Te lo queremos pedir todo esto en el nombre de Jesús. Amén.